0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: CASA, so nennt man in Süddeutschland die kleinen Almhütten, in denen die Senner und Hirten in den Bergen wohnen und wirtschaften. Das Wort leitet sich vom Lateinischen her, CASA, das Haus. Nur einer von vielen hinweisen, dass die Geschichte der Almwirtschaft weit zurückreicht in die Vergangenheit. Mehr dazu von Carola Zinner.
0: Es ist ein Berg, darum gibt es ja nichts Schöneres. Er war die Berg, das ist wieder die Kühe, die Gluten in der Früh. Das gibt es nichts
2: Es
1: ist halt einfach anders als jetzt unten oder so. Du bist halt ein bisschen ab vom Schuss und ein bisschen für dich halt. Aber mit den Viechern und so hast du immer was zu tun. und Man fühlt sich auch nicht einsam oder so, obwohl man eigentlich doch relativ allein ist, aber man hat immer so, ja, Gesellschaft.
2: Almbauer zu sein, ist schon etwas Besonderes. Und ich sage jetzt einmal, dass ein wirklich durchschnittlicher Betrieb bei uns im Oberland, der eine mittlere Anzahl von Kühen hat, aber noch allem Alm dazu hat, unter den Landwirten, ein etwas höheres Renommee besitzt, als der Betrieb, der um 50 Kühe mehr hat.
1: Das ist ja eine schöne Arbeit da auf der Alm. Man ist schon ein bisschen weg von allem. Ich muss aber dann draußen wir wieder mal was zum haben. Da muss man sich dann schon motivieren, dass man sich da losreißen kann.
3: Die Bäuerin Kathi Kern verbringt seit Jahren den Sommer als Sängerin auf der hofeigenen Alm am Wendelstein.
1: Insgesamt haben wir unter zwei Stück wieder. da. Und davon sind fünf Milchkühe. Und drei kleine Kauberl haben wir jetzt noch und zehn Pferdl, also zehn Ros haben wir da. Und der Rest sind alles als also junge Vieh mit ein Jahr und zwei Jahr. Und ein paar Ochsen sind dabei und zwei Schweinen. Genau, zwei Fackel haben wir da und zwei Schweinl.
3: Zwei Hütten auf einer weiten, blumenbestückten Bergwiese. Davor eine Bank und ein Brunnen mit hölzernem Trog. Im Hintergrund friedlich grasende Kühe und Kälber. Das ist die Schweinsteigeralm, Eine von insgesamt 1463 bayerischen Almen und Alpen, wie sie im schwäbisch-alemannischen Raum heißen.
2: Unter Almen versteht man einen Stall, eine Hütte, die in erster Linie dazu dient, während der Sommermonate für das Vieh und für einen Hirten Platz zu bieten, Unterstand zu bieten, und dazu gehört natürlich die umliegende Albfläche, die größtenteils natürlich beweidet wird, zum Teil aber auch in der Nähe der Alm auch gemäht wird, um für Notzeiten Futter auf der Alm zu haben. Und diese Almen können unterschiedlich groß sein, von wenigen Tagwerk oder Hektar bis hin zu großen Genossenschafts- oder Gemeinschaftsalmen, die auch einmal 100 oder 200 Hektar groß sein können.
3: Jakob Operer, der Präsident der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, hat sich intensiv mit der Geschichte und Gegenwart der Almwirtschaft beschäftigt. Heute ist man sich ziemlich
2: einig, dass die Almweiden zu den ältesten Kulturlandschaften im gesamten Alpengebiet gehören, weil ja oft die Ebenen unten sumpfig waren. Darum ist man schon gerne in die Höhe rausgegangen, wo ja trockene Flächen gab, wo man eine Weidewirtschaft betreiben konnte.
0: Am meisten Milch geben die Alpenkühe, obwohl sie die kleinsten sind. Sie können auch die meiste Arbeit ertragen.
3: Schreibt der römische Schriftsteller Plinius der Ältere zu Beginn unserer Zeitrechnung in seiner Naturgeschichte, der Naturalis Historia, und liefert damit einen der ersten schriftlichen Belege für die Existenz von Almen. Ihre Geschichte jedoch reicht noch deutlich weiter zurück in die Vergangenheit. Es gibt einige Funde
2: aus der Bronzezeit, auch schon aus der Steinzeit, wo darauf hinweist, aha, hier muss schon eine Almwirtschaft stattgefunden haben, die sicherlich anders ausgeschaut hat als in der heutigen Zeit.
3: Bereits im zweiten Jahrtausend vor Christus betrieben Menschen in den Alpen Ackerbau und Viehwirtschaft. Dabei nutzte man etwa in der Gegend von Hallstatt, wo aufgrund des Salzbergbaus viele Menschen zu versorgen waren, auch die hochgelegenen Bergweiden. Unter anderem, weil dort, anders als auf den bewaldeten Talflächen, nicht erst mühsam gerodet werden musste. Ob es sich allerdings bei den kleinen Gebäuden, deren steinerne Fundamente im Dachsteingebiet gefunden wurden, wirklich um eine Alm nach heutiger Definition handelte, bleibt offen. Dazu gehört neben einer Höhenlage von über 800 Metern nämlich auch die Anbindung an einen tiefer gelegenen Bauernhof, der, anders als die zugehörige Alm, das ganze Jahr über bewohnt und bewirtschaftet ist.
2: Erst die schriftlichen Aufzeichnungen darüber, dass es Almen gibt, gibt es auch schon so aus dem Salzburgischen um 780, wo von Schenkungen die Rede ist und wo dann Almen, die zum Teil heute noch bestehen, schon in solchen Urkunden beschrieben worden sind. Und ähnlich ist es im Allgäu, hängt auch wieder mit der Kirche zusammen, dass es da um das Jahr 1000 bereits eine Schenkungsurkunde gab, an den Bischof von Augsburg und hier Alpen beschrieben worden sind.
1: Ja, das ist so original eigentlich alles so. Die sind jetzt aus Ende 16, Anfang 1700, die zwei Hütten. Ja. Also in derer Hütte war immer eine Almerin und ein heute halt. Und die sind halt im Mai raufgekommen und halt dann immer wie den ganzen Sommer. Erst im Herbst dann wieder, wenn der Almabtrieb war.
3: Die Schweinsteigeralm gehört zum gleichnamigen Bergbauernhof bei Oberaudorf, der seit dem 11. Jahrhundert durchgehend im Besitz von Kathi Kerns Vorfahren ist, auch wenn sie ihn erst deutlich später wirklich als Eigentum erwerben konnten. Denn wie vielerorts gehörte auch hier der größte Teil der Wiesen und Wälder bis in die Neuzeit dem Adel und der Kirche, die sie den Bauern gegen eine bestimmte Menge an Abgaben zur Bewirtschaftung überließen. Die wechselvolle Geschichte der Besitzverhältnisse spiegelt sich auch in den Eigentumsformen der Almen wider. Nur ein Teil von ihnen, sagt Jakob Opera, ist wie die Schweinsteigeralm im Privatbesitz des oder der Bauern, die sie bestoßen, wie man das Auftreiben des Viehs nennt.
2: Da gibt es jetzt sogenannte Berechtigungsalmen. Das ist ein Eigentumsgleiches Recht, auf einer gewissen Alm so und so viel Stück Vieh auftreiben zu dürfen und dort halten zu dürfen. Häufig sind so diese Berechtigungsalmen aus diesen ehemaligen Klosterflächen oder so hervorgegangen und hat dann den Landwirten gesagt, passt auf, dieses Recht, das ist festgeschrieben, kann auch nicht ohne weiteres entzogen werden. Der Landwirt hat das Anrecht, da droben zu beweiden und so unser so Stück aufzutreiben. Es gibt auch Staatsalmen, dann gibt es Gemeindealmen, also es gibt auch Gemeinden, die Almen besitzen. Und dann gibt es die Genossenschaftsalmen, wo einfach dann Genossenschaftsmitglieder auch bestimmte Anzahl von Tieren auftreiben können.
3: Nutzten mehrere Bauern gemeinsam eine Alm, gab es genaue Regeln, wessen Vieh wann wo grasen durfte. Übertretungen wurden streng geahndet. Der Begriff Almende, das gemeinschaftlich genutzte Weideland einer Kommune, galt früher in der Sprachforschung sogar als Ursprung des Wortes Alm. Mittlerweile allerdings wird es, genau wie Alpe, als Ableitung des vorrömischen Albe gedeutet, der Bezeichnung für hohe Berge und Hochweiden. So. Kathi Kern führt durch die Hütte. Zwei kleine Schlafräume. In einem hängen die prächtigen Glocken für den festlichen Almabtrieb im Herbst und auch schon ein Teil der selbst gebastelten Papierblumen, mit denen dann die Kühe geschmückt werden. Vorausgesetzt, der Almsommer ist gut verlaufen und alle Menschen und Tiere kehren heil ins Tal zurück.
1: Da war das offene Feier da. Ah, da der Kausgall ist da rausgegangen für den Kupferkessel, den man dann da herziehen hat können.
3: An der Wand, direkt neben der Tür, ist ein schmaler Klapptisch befestigt.
1: Das war früher der einzige Tisch da herin. Die Sinnerin, die Almerin und der Kirber haben da gegessen, der Tür, weil Tierweiser da so kracht hat, der da Und dass er ein bisschen frische Luft erwischt haben.
3: Heute ist es kaum mehr vorstellbar, welch einfaches Leben die Almerer hier führten als es noch keine Straße gab, auf der Schweres oder Sperriges gebracht und geholt werden konnte. Keine Autos, mit denen in wenigen Minuten die nächste Siedlung erreichbar war. Dort, wo jetzt der breite Holzherd steht, gab es damals lediglich eine offene Feuerstelle, ohne Kamin. Der Rauch suchte sich durchs Dach und die Türe seinen Weg ins Freie. Ein Vorsprung an der Wand erinnert noch an den alten Kasgalgen, die bewegliche Aufhängung für den schweren Kessel, in dem über dem Feuer die Milch für die Käsezubereitung erhitzt wurde.
1: Also meine Mama war bei ihrer Schwester als Kiertierndl dabei und die hat dann schon einmal in der Woche Butter ausgedrungen und einen Käse, halt, weil was sie halt da Herrin verarbeitet haben, die sind elf Kilometer. Die ist dann einmal in der Woche ausgegangen und hat das ausgedrungen und ist ein paar Tage daheim geblieben und hat dann der Oma wieder geholfen und dann ist wieder reingegangen und hat dann der da Herrin wieder ein paar Tage mitgeholfen und dann ist wieder mit dem Käse aus
3: wie auf der Schweinsteigeralm hatten auf oberbayerischen und österreichischen Sennhütten, anders als in der Schweiz, meist Frauen das Sagen. Die sogenannten Galtalmen hingegen, wo es nur Jungvieh und somit keine Milchverarbeitung gab, wurden in erster Linie von Männern betreut. Wie wenig der Alltag dieser Hirten mit den romantischen Bildern zu tun hatte, die man sich in den Städten vom schönen freien Leben auf der Alm machte, schildert der bayerische Schriftsteller Ludwig Stoip in
0: seinem Mitte des 19. Jahrhunderts erschienenen Buch »Alpenreisen«. Die Galthütten fallen sehr störend in die gebirglerischen Illusionen der Leute von der Ebene. Darin verläuft sich keine junge Sennerin, die einem Gast zum Abschied mit rosigen Lippen den Kuss aufdrückt. Da gibt's keine Zitter und keinen Gesang, auch keine Käsekessel und überhaupt keine Alpwirtschaft. Wohl aber einen alten, eisbärtigen Ochsner, der in seinem Schmutz erstickt und nur zu oft schlechter Laune ist. Im Hüttchen hat er ein Heulager und eine Wolldecke und unweit in einem Winkel liegt ein breiter Stein, auf dem er seine Milchsuppe kocht. Alle drei oder vier Tage steigt ein Knabe aus dem Tal hinauf und bringt ihm Brot, Mehl und Salz. Damit fristet er sein Leben.
1: Viele stellen sich das anders vor, als es dann eigentlich ist. Wenn wir arbeiten auch und wir fahren auch zum Einkaufen und sind hier abgeschnitten oder so oder fahren auch mal heim. Also entspannt ist auch nicht, kann man auch nicht sagen. Also es ist immer viel Arbeit und wir haben so viel Kämmerei da und jeden Tag ist was anders und dann sind die beim Zaun oder hier und dann denkst du auch mal, jetzt es ja nicht dann auch. Das ist nicht immer so, wie sich das glaube ich alle vorstellen. So idyllisch ist
3: also. es. verbringt heuer ihren zweiten Sommer auf der Alm, um Kathi Kern bei der Arbeit zur Seite zu stehen. Gerade ist sie dabei, im Stall die fünf Milchkühe abzubinden, die, anders als das Jungvieh, hier drin übernachten. Nun sollen auch sie wieder raus auf die Weide. Wozu die Tiere allerdings ganz offensichtlich nicht die geringste Lust haben. Kaum ist eine von ihnen mit viel Mühe ins Freie buxiert, dreht sie auch schon wieder um und drängelt zurück an ihren Platz. Erst als die Leitkuh würdevoll durch die schmale Stalltür nach draußen schreitet, finden sich auch die anderen mit der Vertreibung aus dem kühlen Stall ab.
1: Das ist also die, unser Odessa, das ist die Schäfin. Und wenn die aussieht, dann muss schon alles weg. Also alles was da. Und Gemüse die von den Jungen um die rum, ist, also wenn die Kim die gehen dann schafft,
3: <lacht> In einem kleinen Verschlag in der Ecke des Stalls leben zwei Ferkel. Der kleine Futtertrog, randvoll mit Molke, die bei der Milchverarbeitung übrig geblieben ist und ohne die stets hungrigen Schweinchen wohl weggeschüttet werden müsste. Schweine und Rinder, Ziegen und Schafe. Einst, sagt Jakob Opera, trug man sogar Bienenstöcke auf die meist in der Nähe von Quellen oder Bächen gelegenen Almen. Dann gab es
2: natürlich Zeiten, wo ja, auch die Pferdeelbung, gerade im Allgäu, oder die Ochsenelbung eine größere Rolle gespielt hat, wo man dann von den Alpen Tiere zusammengefasst hat und was gut wohin, exportiert hat und Pferde auch für das Militär, wo man sie auch braucht hat, auf Almen gezüchtet hat. Und dann mit dem Vordringen auch der Käsewirtschaft, der Milchwirtschaft im Allgäu, da hat sich das dann ausgedehnt, dass stärker auch Milchvieh auf den Almen aufgetrieben worden ist. Aus arbeitswirtschaftlichen Gründen und weil es halt auch besser technisierbar ist im Tal, ist dann die Milchviehhaltung auf den Almen wieder zurückgegangen, sodass man heute wieder mehr Jungvieh oder so hat, Galtvieh hat und weniger Milchvieh hat.
1: Das ist Schaf, ich, und das ist ein Oregano-Wulder, ja, Pfefferminz und da ist Johanniskraut.
3: An einem Balken in der Hütte hängen mehrere Büschel von Heilpflanzen zum Trocknen, die Kati Kern in der Umgebung gepflückt hat. Früher war die wichtigste Funktion von Almen, als Sommerweiden für das Vieh zu dienen und somit Entlastung zu schaffen für die Talwiesen, deren Gras dann als Winterfutter eingebracht werden konnte. Heute spielen sie daneben als einzigartige Biotope auch eine wichtige Rolle im Landschaftsschutz. Jakob Opera. Das interessante
2: ist es, das, dass Almweiden gerade in den Übergangsbereichen, wo es Richtung Forst geht, dass man dort da die höchsten Artenzahlen hat. Man kann ungefähr rechnen, dass pro 200-300 Quadratmeter, dass man dort da bei einer normalen Lichtweide über 60 verschiedene Arten findet. In Übergangsbereichen sind es über 80. Und im Vergleich dazu, im Durchschnitt haben wir in Bayern auf Wiesen zwischen 15 und 20 Arten. Das schwankt auch sehr stark, aber diese Almen, die stechen wirklich heraus. Und es ist auch nicht mehr so, es vielleicht in anderen Ländern stärker, dass stark gedüngt wird auf Almen. Wer will die Almen mit dem Dung, der heute halt oben anfällt, das ist der natürliche Dünger, der in dem Kreislauf wieder zurückkehrt. Und darum dieser große Artenreichtum auf den Almen nach wie vor.
1: Das ist einfach auch wichtig in der Weidewirtschaft, dass das passt, dass man also nicht zu viele Viecher da hat, damit also die Grasnarben nicht recht rausgefressen oder verdreht wird und aber auch nicht zu wenig, damit das nicht verbuscht und natürlich muss man auch viel schwinden, damit dieser ganze Anflug, der von den Bäumen da rundum kommt, dass der nicht anwächst. weil der sonst auch diese seltenen Pflanzen, diese ganzen Orchideen und Hyazinthen und Lilien und alles, was da so wächst und auch diese Heilgräder, dass die auf die Mager raus. Und, und bei uns ist das halt auch begünstigt, weil wir da an die Südhänge haben vom Wendelstein wieder also wir haben für diese Pflanzen sehr günstige Voraussetzungen. In der Biotopkartierung ist also diese eine der ortenreichsten in ganz
0: Bayern. Die Almerinnen führen fast ein Leben wie die Elfen. Streifen in der Frühe mit leichten Sohlen über die taurigen Alpenkräuter, verschwinden im Morgennebel, singen aus dem Felsgestein, dass man nicht weiß, von wannen es kommt und schallt, trinken nur Milch und Wasser und schlummern im Heu dass sie kaum eindrücken.
3: Auch wenn Ludwig Stoip in seinen Alpenreisen immer wieder die idealisierenden Klischees vom Leben in den Bergen bespöttelt, ganz unbeeindruckt blieb auch er nicht von den Begegnungen mit den oft noch jungen und unverheirateten Frauen, die in einer für jene Zeit außergewöhnlichen Selbstständigkeit auf den Almen lebten und
0: wirtschafteten. Die Senderin kam und ging und redete wenig. Sie war ein sehr schönes Mädchen. Zu schön für diese Einsamkeit.
1: Das war ja schon... Was besonders auch für eine Frau, erstens mal, weil man halt eine gewisse Freiheit gehabt hat, weil man weg war von der Hammer, ist jetzt zwar nur weiter weg gewesen vom Geschehen, aber sind ja die Jäger und alles so, haben ja schon vorbei man war ein bisschen weg und was halt dann auch noch, sag ich mal, in der schlechten Zeit, man hat halt, wenn man die Kühe dabei gehabt hat und so, man ist gut versorgt gewesen, weil man Milch und Butter und das hat man ja jeden Tag gehabt. Und das war ja durchaus unten, sage ich mal, nicht immer selbstverständlich, also in der Landwirtschaft vielleicht noch. Aber da ist auch schon gespart worden. Aber auf der Alm, wenn du warst, da hat man sich selber gut versorgen können. Und wenn einfach die Zeiten schlecht sind und es Essen knapp ist und so, dann ist das schon toll, wie man ja, so ein Leben hat.
0: So saß ich also im leichten Rauch des Herdes auf der hohen Bank und näherte mich von Brot und Käse. Meine Augen beschäftigten sich mit Kübeln, Pfannen, Milchschüsseln, Butterfässern und einer Menge unbeschreiblichen Plunders, der ringsumher stand, lag oder hing. Die Nacht war noch nicht ganz hereingebrochen, als das Mädchen aufstand und mir bemerkte, es sei Zeit zur Ruhe zu gehen. Sie seien schläfrig. Die Nacht vorher habe eine Kuh gekälbert und sei um allen Schlaf gebracht.
1: Ich merke halt schon bei der Franka, dass die Burschen halt schon sehr interessiert sind. Wenn die wissen, dass da eine auf der Alm ist, gell, dann kreisen die da schon um. Ja. Und so zu so Fisch ist natürlich auch
2: noch. I I Uft wirfst der Sturm her
3: Sennerin und Hüterbub, Jägerstolz und Hüttengaudi. Die Klischees vom Leben auf der Alm, über die sich Ludwig Sträub bereits im 19. Jahrhundert lustig machte, leben bis heute weiter. Aber Vielleicht geht es jenseits aller kitschigen Vorstellungen dort oben ja wirklich noch ein bisschen naturnäher zu, ein bisschen freier und menschlicher als in den dicht besiedelten Ebenen. Jakob Opera. Es
2: gibt so einen Spruch, der mir so in Erinnerung ist, Sehnsuchtsort Alm. Und ich denke immer an diesen Satz, wenn ich höre, dass es ganz viele junge Leute gibt, die irgendeinen Beruf haben, auch einen akademischen Beruf haben und irgendwann sich Vorstellen, dass es schön wäre, eine Auszeit zu nehmen und drei, vier Monate ganz einfach auf einer Alm zu leben, ist nicht rationell nachvollziehbar, warum man das macht. Schon gar nicht ökonomisch nachvollziehbar, warum man das macht. Und das, glaube ich, ist auch so ein bisschen so eine Triebfeder, da ein etwas anderes Leben zu führen, da wieder ja, einfacher leben zu können, das dazu beiträgt, dass Almen und Alpen heute auch noch bewirtschaftet werden.
3: Allerdings haben Almbauern in der heutigen Zeit mit vielen neuen Herausforderungen zurechtzukommen, von denen ihre Vorfahren noch verschont blieben. Dazu gehören nicht nur die vielen gesetzlichen Auflagen und die Abhängigkeit von Subventionen, sondern auch ein ständiger Druck seitens der Öffentlichkeit. Die Bauern sollen ihre Almen für die Rückkehr der Wolfsrudel rüsten und die Flächen doch gleichzeitig weiterhin zugänglich lassen für die Erholungssuchenden aus der Stadt. Die den Almerern immer öfter gerne vorschreiben wollen, wie sie mit dem Vieh umzugehen haben, jedoch selbst mit Vorliebe ihre Hunde frei auf der Weide laufen lassen oder mit Mountainbikes abseits der Wege über die geschützten Blumenwiesen brettern. Da ist es kein Wunder, dass für Katikern auf der Schweinsteigeralm manchmal an Regentagen eigentlich das beste Wetter herrscht.
1: Ich genieße das schon, wenn man einfach, und gerade ist das dann schon, wenn es wieder mal schlecht ist und der Nebel herhängt und es ringt und es ist wirklich gar nichts los, es kimmt keiner. Und man ist jetzt dann eigentlich nur mit dem beschäftigt, dass man die Viecher findet, weil das dann ja mehr Arbeit macht, wenn es ringt. Und ähm, ich brauche ja kein Radio und kein Fernseher. Also ich hätte sogar so ein Radio da, aber ich denke gar nicht dran. Also es ist manchmal schlecht, weil ich nichts mitkriege. <lacht> aber ich denke mal, wo es wirklich wichtig ist, das werden Sie mir schon sagen.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Carola Zinner. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Johannes Hitzelberger und Jerzy May. Technik
2: Robin Ault und Monika Xenger. Redaktion Bernhard Kastner.